0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙第二十一回：官时局细品其中尉留后路广交革命党，常在河边走，哪有不湿鞋？杜月笙不是一个迂腐的人，随着他的事业不断壮大时。他很清醒地认识到，给自己多留一条后路的重要性。一点给自己留余地，让自己行不至绝处，言不至于极端，有进有退，以便日后能机动灵活地处理事务，解决复杂多变的问题。上海法租界曾经居住过不少革命党人。比如陈英士自东京回国，在法租界平记利路德福里一号建立革命机关。与此同时，张静江由巴黎归来，和前浙江盐运使蒋梦屏合伙，在法租界福建路开设通记公司，表面上做买卖古董的生意，实际。意为策划革命的大本营。除此以外， 1 9 1 1年前后，革命党在法租界还设有机关和重要人物住宅，比如孙中山寓所等。这些革命党人以法租界为工作基地，和巡捕房里的人物免不了要经常打交道。捕房中人吃的是外国公事饭。必须谨守本身的立场。他们知道法国人应付革命党人的问题，和他们同样是左右为难。一方面必须敷衍当权的中国政府，如满清朝廷和袁世凯的大总统府；另一方面，自他们政府以至个人，一概希望中国革命早日成功。在这种矛盾的心情和尴尬的处境下，黄金荣当时所决定的方针是尽可能避免跟革命党人公开来往，但如遇有重大事件或紧急特殊的情况，则又不惜挺身而出，务必对于革命党人有所贡献。同时，自法国驻沪总领事即次。如公董局、警务处与巡捕房一致有个默契，尽量拒绝满清和袁世凯政府不利于革命党人的要求。他们定了个不成文法，公然告诉革命党人：只要不藏军火，当可加以保护。